0: Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia.
1: Eu sou o Bruno. É, eu sou o Bruno, a gente vai ter que organizar <risos> esse negócio de nome <risos> para não ficar... <risos> Pra tá difícil ficar esquisito, né? hein, Bruno? Tá, tá difícil. Como é que Muito é seu sobrenome? Bruno. Alexandre? Meu último nome é Alexandre. Alexandre. Mas aí, não chamar de Alexandre já descaracteriza é. você, não parece e, você.
2: E, e a gente... É bom nem falar do, do apelidinho de B1 e B2 de banana de pijama. É, então... né? <risos> Agora que já falou, tomara que não pegue. É. Mas bom dia. Obrigado a você que já está assistindo. Já temos algumas pessoas conectadas no Facebook e no YouTube. Lembrando que nós temos a live na, sendo transmitida pelas duas plataformas é. e hoje estreando aí um, uma coisa diferente, né Bruno? Sim, não
1: sei se vocês repararam, aqueles que são bem detalhistas devem ter reparado já nisso, né? Sim. É, se fosse eu assistindo provavelmente eu, eu <risos> ia reparar
2: depois que o pessoal falasse. Oh! <risos> é, hoje, hoje nós estamos estreando a live com o nosso, a nossa nova marca, o Projeto é. 167. Projeto 167. Projeto 67. É, eu sei que não tinha que... reparado
1: antes, antes estava Secon é, Church, né?
2: Exatamente. Nós estamos vinculados a Seconc Church, mas agora nós estamos com o logo do nosso projeto, Projeto 67. Exatamente, eu acho que vale a pena explicar. A, a... Nós temos, eu acho que foi. Acho que tá sendo bem legal, né? Acho não, pelo menos para mim tem sido muito bom essa, essa live todos os sábados, esse tema, e faz parte aí do nosso objetivo continuar a, a live. Sim. Semanal, obviamente não nesse horário, né? Quando é. a, as coisas retornarem aí, a, os programas da igreja, obviamente não no mesmo horário, mas a ideia de manter esse, esse programa, esse formato, é, após toda essa pandemia, essa loucura que está é, acontecendo. Pós
1: né? quarentena, ainda vai ter projeto 167. Nós não vamos deixar
2: vocês órfãos. Exatamente. E só para explicar, acho que vale a pena explicar, né? Porque projeto 167, né, o que, que significa esse. 167 é número profético, tá em Apocalipse. Não. É, na verdade, a ideia é... Nós temos 168 horas na semana. Né? Essa é a quantidade de horas que temos em sete dias. E a ideia do Projeto 167, a live ela tem uma hora de duração, basicamente. Né? E a ideia do Projeto 167 é estudarmos e conversarmos assuntos Sobre vida cristã relevante, como que eu posso ser relevante na minha vida? Então, nós utilizamos essa uma hora para trabalhar assuntos sobre vida cristã relevante nas outras 167 horas que temos durante a semana, né? Então, esse, esse é o objetivo. Nós focarmos na nossa vida durante essas outras 167 horas, onde nós estamos em casa, no trabalho, na igreja Exatamente. E, e na escola e etc. Então, é, essa é a ideia e contamos com você. Então não se esqueça, você que está assistindo pelo Facebook, curta a nossa página, dê um like aí na nossa página, para que você possa sempre acompanhar as novidades. Nós estaremos postando conteúdo durante a semana também. Exatamente. E se você está no YouTube, abaixo do vídeo, você tem um botão de se inscrever. Então clique ali naquele botão, se inscreva para que você receba as notificações e saiba quando Uh, quando estivermos online é, Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Mas também tem um sininho lá embaixo da live É verdade
1: <risos> Você clica naquele sininho para você ser relembrado Dos nossos programas quando estiver acontecendo Na hora certa Aí vai aparecer lá a notificação do seu celular Você clica e já começa a assistir a gente na hora
2: Muito bom, contamos com, com vocês Durante esses momentos de crise De pandemia Tudo diferente Mas também já avisando aí depois Quando retornarmos com o nosso culto Lá em Siconque, lembrando que o Projeto 67 ele é vinculado com a Igreja de Siconque, é apenas um formato diferente para levarmos conteúdo de vida cristã relevante. E Bruno, só uma coisa antes de já entrarmos com o convidado, porque hoje o tema está excelente, talvez até um pouco polêmico, difícil de polêmico, trabalhar. Polêmico que é
1: difícil de trabalhar tipo, porque não, não engloba... Tipo, é fácil você vir aqui dizer talvez numa, é, sobre um tema na qual você tem trabalhado nisso em você. É. Porque você fala com propriedade e tudo mais. Mas esse, esse tema de hoje ele é difícil é, de ser trabalhado é muito... na gente. Acho é. que é uma, de forma geral é um tema muito
2: difícil de ser trabalhado. É. Então antes da gente entrar no tema, só lembrando que o Projeto 167 também visa não só trabalhar esse conteúdo online... Mas nós temos planos também de, de implementar uh, atividades práticas, né? principalmente ali na nossa igreja de Siconque. Mas isso pode se expandir a, aonde você estiver assistindo, independente da igreja que você estiver. Mas também trazer isso de forma prática para a nossa vida. Então esse é. é o nosso objetivo, trazer conteúdo sobre como todos nós podemos aprender e viver uma vida cristã mais relevante aonde estamos inseridos. Então, Exatamente. Fique aí com a gente. Não
1: é só aqui a live, ele acontece
2: fora das câmeras também. Exatamente. O Bruno, hoje nós temos um convidado. Não sei nem se dá para chamar de convidado, né? Não, ele já é da casa. Já é, A gente né? tem que arranjar um, um equipamento para ele, para ele colocar lá o foninho, o microfone
1: também. É verdade, já que não pode estar aqui, né? É, talvez chamar ele de B3, é. mesmo que o nome seja Walter. Pastor
2: Walter, tá na escuta aí?
0: Com certeza, tudo bem com vocês? Tudo Saudação bem. Saudação pro B1, B2 e pra galera que tá já conosco ficou. aí.
2: Pastor, uma grande felicidade aí de recebê-lo aqui. Na nossa live, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu até estava falando com o pastor Walter essa semana, que ele esteve conosco em agosto do ano passado, né? aqui na igreja. Uhum. Ah, foi. Eu, Quando sei. Nasceu, é, eu é... sei a data certinha. <risos> e eu estava falando com ele, eu falei, poxa, esse corona devia ter aparecido lá naquela época, né? Assim, ele, ele ia ter aquela desculpa, não, não posso voltar ah, para o é Brasil, verdade. o aeroporto está fechado. <risos> ia ficar um bom tempo aqui. Vou ficar por aí. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, privilégio. O privilégio é nosso. Legal. E hoje o tema que nós estamos que nós vamos estudar aqui é simplicidade. Lembrando que durante o tema você pode comentar ali, ou seja no Facebook, seja na, no YouTube. Comente a sua pergunta, talvez até a sua opinião ali sobre o tema. Vai ser muito bom é, ler o seu comentário aqui, né? Temos aqui a Valkyria já zoando a gente, chamando de B1 e B2, <risos> Daniel Daniel de Freitas, bom dia, feliz sábado, temos o Carlos Araújo, o Eurico, a Cristina, o Alan, o Luciano, muito bom ter vocês, a Isa também, muito bom ter vocês por aqui. Mas Bruno, vamos lá, vamos direto ao, é, ao devem, tema que o tempo está passando. Eles devem ter visto já lá na live que o tema é simplicidade, né?
1: E o comentário de vocês, eles ajudam a enriquecer esse tema porque, com certeza, vocês têm um, uma visão de outra perspectiva sobre esse assunto. Então, pode realmente comentar ou fazer a pergunta para o nosso, nosso rabi de hoje, que é o Walter Araújo.
2: <risos> tá. Eu gostaria de começar lendo a definição do que é simplicidade, de acordo com a Wikipédia. Né? A gente tem um certo apreço aí pela, pela Wikipédia. <risos> onde diz que simplicidade... É a ausência de artifícios, extravagâncias e excessos de ordem material, social ou psicológica. Simplicidade é o caminho para se chegar à humildade. Pastor Walter, eu gostaria de ouvir de você o que, que,
0: o que, que é simplicidade, o que é ser simples? Bom, pessoal, eu acho que para a gente não filosofar demais,
2: <risos> pra eu tornar vou procurar mais simples.
0: buscar uma didática aí. A simplicidade pode ser resumida levando em conta esses esses sinônimos, né, humildade e tal. A simplicidade é simplesmente um copo de água que vai até o filtro, mas ele está vazio. E ele permite agora que esse filtro possa preenchê-lo. Porque quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente não consegue ser preenchido. E aí você começa, então, a a entender também o outro lado, que não é a simplicidade, que é o egoísmo. Então, ser simples é aquela pessoa que, óbvio, sabe das suas limitações, conhece a si mesmo, para que ele possa, então, entender o outro. E aí, tudo na vida fica, digamos, tudo que a gente busca na vida vai ter essa... Esta marca de simplicidade. Você pode buscar uma boa carreira profissional, uma boa carreira acadêmica, mas é a simplicidade que vai mostrar se você está com as pessoas ou se você usa as pessoas.
2: É. E, pastor, eu achei interessante um, 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 no meio aí da sua fala, você disse que o, o oposto de simplicidade é o egoísmo.
0: É porque, assim, é importante a gente ter esses momentos aqui de discussão para conversar sobre esses temas, mas eu acho também legal é, pelo menos tocar naquilo que não é aquela que é a nossa proposta. Sim. E quando a gente fala de simplicidade, obviamente que vem à nossa mente o ganhar dinheiro, o crescer na vida, uh, estabelecer metas e objetivos, o conquistar alguma coisa... A, gente, a nossa cultura é uma cultura muito baseada no ter. Não é? Então, se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, sou um desgraçado, miserável, um cara de segunda categoria. Não é? Então, eu já ouvi em alguns momentos assim que algumas pessoas, quando vão para algumas reuniões aí dessas grandes empresas, a primeira coisa que se vê é o par de sapatos, por exemplo. ó Se for um par de sapatos daqueles caros, beleza. Se não for, é um ferrapado, etc. Então, a gente é muito julgado pela aparência. E a simplicidade nos ajuda a enxergar o coração. Deus está preocupado com o nosso coração e não com a nossa aparência. não é Então, você não precisa abrir mão, sabe? Virar um ermitão, um hashtag fora riqueza, burguês é do diabo, nada disso. Você pode ter, sim, suas conquistas, mas ao mesmo tempo você pode ter um coração simples.
1: Eu acho interessante o pastor ter colocado dessa maneira, que eu estava vindo agora para cá, para os estúdios, <risos> e eu estava pensando, <risos> <sobre, risos> pensando sobre isso de, da, da seguinte maneira, por exemplo. É, parece que quando a gente vai adquirindo as coisas, e aí a gente tem aquela falsa impressão de que é a gente mesmo que está conseguindo as coisas, quando na verdade depois a gente percebe que é Deus que está dando para a gente administrar, mas aí vai colocando, parece que cada coisa que a gente adquire e vai amontoando, parece que vem junto uma parcela de egoísmo dentro do nosso coração que vai somando. E aí, se você não se der conta disso que vai acontecendo, quando você talvez se dê conta, você já está demais, porque aquilo que você tem, aquele montante que você tem, parece que se tornou equivalente ao egoísmo que você tem. É. E aí, é. aí que se torna é difícil, difícil, por exemplo, de você encontrar uma pessoa que tem muito dessa pessoa repartir. Porque ele está com egoísmo tão grande quanto as coisas que ele tem.
0: É o que a gente pode chamar de uma crise de Nabucodonosor, né? <risos> Não foi essa a Babilônia que eu criei? Verdade, verdade. Entendeu? Então a gente... E, e, e a Bíblia mostra muito isso pra gente, né? Esse risco que a gente tem de entender que aquilo que a gente conquistou é mérito resultado, é o único resultado do nosso esforço. Né? então aquilo que eu conquistei o esforço olha o que que eu fiz por exemplo eu tive que abrir mão até do meu país fui para outro e tal olha quanto esforço que eu fiz para chegar onde cheguei e aí a gente começa a ver que numa crise como essa da pandemia por exemplo um simples vírus pode jogar tudo por terra tudo que você conquistou ou nada que você conquistou
2: é. a Ariana Ariana Machado ela comentou aqui na, na live, que é interessante a definição de simplicidade de acordo com o dicionário, é, que diz assim, que a qualidade natu ou natureza de ser simples, a natureza de simples, desculpa, singeleza, naturalidade, ausência de alteração. E isso <risos> <risos> eu acho que isso, é, é, quando a gente traz para o contexto do, do cristianismo, né, vem é, diretamente essa... É, qual, qual é a nossa... A, 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 o propósito pelo qual fomos criados, né? a natureza do propósito pelo qual fomos criados. É, como seria se nós vivêssemos é, esse propósito sem alteração? E parece que nós pegamos esse propósito que era de ser simples e criamos toda uma complexidade em torno da nossa vida, né? tudo que nós fazemos a maneira que vivemos o celular que eu uso, o carro, onde eu moro o que eu faço, o que eu assino ali por mês etc, e tudo isso acaba se tornando cada vez mais complexo e complexo onde nós até mesmo é, de, é, transformamos em complexo aquilo que era para ser simples como o evangelho, por exemplo
0: isso tem a ver, queridos, com a questão do nosso foco é por isso que mais uma vez o tema nos pede o evangelho. Porque se não for o evangelho, você não tem um padrão para poder dizer até onde você está sendo simples e até onde você está apenas e tão somente alimentando o seu egoísmo, a sua própria necessidade. Né? É um tema que ele é, um, assim, ele é muito amplo no, na, na questão de você é, enxergar que ele não é simplesmente você ser um cara pobre. Não é isso. Ah, Jesus foi um cara pobre, então a, a gente tem que fazer um voto de pobreza. Não, imagina, isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não está na questão da pobreza ou da riqueza, está justamente no uso que eu e você fazemos das bênçãos que a gente recebe. Como que você enxerga essas bênçãos para que elas sejam também aplicadas e compartilhadas com o seu próximo? De repente, você tem pouco, mas se, se enxerga muito abençoado e compartilha. Vocês já devem ter visto aí nesses videozinhos né, que a gente olha por sempre aí no, no Facebook, por exemplo, né, uma pessoa que fez uma compra para um morador de rua no supermercado entregou para ele. E aí ele ficou observando o que ele ia fazer com a compra. Ou melhor, ele deu em dinheiro para ele, um valor em dinheiro, aí esse morador em situação de rua foi até um supermercado, fez uma bela compra com aquele com aquele dinheiro, e quando saiu, o doador ficou observando e filmando. Ele foi onde existiam outros moradores de rua e foi compartilhando hum. tudo aquilo que ele comprou no supermercado e ficou com uma coisinha mínima, para não dizer que não ficou com nada. E aí isso. ele foi abordado de novo. Por que, que ele fez isso? Isso é simplicidade. Porque, muitas vezes, a gente está mais preocupado em resolver o nosso problema do que ajudar os outros a resolverem os deles.
1: Hum. Isso é interessante. Isso aconteceu com um grupo de amigos, até a Isa, que tá aí estava no, no, no dia, eu não estava. O Fagninho, a Mayra, a Gabriela, alguns outros estavam lá. E aí eles compraram é, um lanche para um morador de rua. E era o que estava mais próximo deles, porque tinha ó, alguns outros que estavam um pouco mais longe. E esse cara pegou o lanche dele eles não, eles, não ficaram, eles não fizeram isso na intenção de olhar o que ele ia fazer com o lanche, mas eles, eles acabaram vindo. É, eles viram isso, né? O morador foi lá, pegou o lanche, dividiu em, eu acho que, três pedaços e distribuiu para os amigos dele que estavam lá. <risos> eu tenho certeza que a fome dele, talvez que ele estava lá, conseguiria comer o lanche inteiro.
2: E a gente tem dificuldade de, de dividir um yakute. Né? Um <risos> <risos> Que vem sério. É. Pastor, é, a gente pode parar para pensar também onde... A sociedade, eu acho que não importa se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, mesmo em, em outros países, existe essa busca pelo crescimento profissional, em profiss... é, o crescimento acadêmico, e ter um emprego melhor, uma empresa melhor, ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor, um carro melhor, um estilo de vida financeiramente e, e aparentemente melhor. E eu acho que as redes sociais hoje contribuem muito para isso, né? Com essa, ah, com, com essa questão ninguém da aparência. Ninguém faz pose,
0: ninguém não. faz pose com um carro velho, né? É, é,
2: exatamente. Sorrindo com o carro velho. <risos> e, e a gente encontra essa dificuldade, né? É uma é uma tentação para todos nós. Não importa se é se é. Acho que a partir ali da adolescência, jovem, até mesmo adulto, de conciliar essas coisas. Como que eu me desenvolvo na minha, na minha carreira profissional? É, é errado eu querer ganhar mais dinheiro? Como que eu junto essas coisas é, da minha vida pessoal com a simplicidade, mantendo sempre a simplicidade?
0: Bom, eu acredito que a gente tem que partir sempre do princípio bíblico, né? Nós. Temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E lá no começo, Gênesis 1, você tem um Deus que trabalhou seis dias e descansou um. Então por aí você já começa a ver qual é o recado, cara pálida. Tá certo? Você tem que se mexer. Não, não cai do céu. Então essa natureza de busca, de. Sabe? E interessante que quando você vai lá no último verso do capítulo 1 do Gênesis. Deus olha e eis que tudo era muito bom e veio a tarde e manhã do sexto dia. Ou seja, você tem seis dias para realmente realizar e conquistar tudo que você quiser com a bênção de Deus. E ele te pede um, o sétimo. E interessante que nessa frase lá no original hebraico, desta frase do último verso de Gênesis 1, você lê que esse muito bom... É, ele é sinônimo de satisfação, sabe? De realização. Sabe quando você conquista alguma coisa e você olha e diz, uau, que legal? Você se diverte, você tem alegria com aquilo que você conquistou. Isso é Essa deve ser a nossa referência quando a gente pensa numa carreira acadêmica, numa carreira profissional, quando a gente pensa no, na compra do primeiro imóvel, do primeiro carro, é aquela satisfação em Deus por haver conquistado alguma coisa de forma digna. Mas se ainda não aconteceu, você também não precisa, não precisa perder o sono por isso. Porque tudo aquilo que você precisa, Deus te dá. E aqui queridos, que eu acredito que entra, de fato, as lições práticas da mordomia cristã. Pense naquela multidão de coloridos saindo lá do Egito, da terra de gozen indo para uma terra chamada Canaã, onde o Deus era o dinheiro, conhecido como Baal, o Deus das propriedades, então, se você tinha, você era abençoado espiritualmente. Se você não tinha, você era um desgraçado espiritualmente. E, para esse local, Deus enviou um povo com uma, um outro senso. Um senso de que eles não eram os donos das suas propriedades. Eles eram mordomos. Vê o choque de realidade que até hoje a gente enfrenta. Uhum. Baal ou Deus? Deus. Isso influencia na simplicidade ou não. Porque se eu me considero dono do que eu tenho, eu vou encrencar por causa do dízimo, vou encrencar por causa da oferta, eu vou encrencar na hora de fazer uma doação, eu sempre vou achar uma desculpa, porque é meu. Agora, quando eu adoto o, modo de de, o ponto de vista, o modo de vida de Deus, eu vou lembrar, peraí, até o ar que, en que entra pelo meu nariz não é meu, é de Deus. Tudo que eu tenho, eu sou de Deus. Então eu sou um mordomo, eu sou um administrador de algo que não é meu. Aqui eu entendo B1, B2. Que <risos> está a linha, a linha bem tênue para que alguém aceite viver em simplicidade. É quando eu reconheço quem é o dono e não sou eu.
1: Eu acho interessante porque é, é, um, é meio que paradoxal. Você, você se envolver num mundo. É, você viver num mundo em que pede para você ter as coisas, em que incita você a ter as coisas. É, você querer viver nisso ao invés de querer viver no mundo simples de Deus. Por que eu acho paradoxal? Porque esse mundo que Deus apresenta é um mundo que envolve muito mais a felicidade verdadeira. Quando você uhum. pensa nas coisas que, que o mundo incita você ter, você querer ter cada vez mais, você, você, você observa isso de longe, você percebe que não há felicidade verdadeira naquilo. É estranho. Toda vez que a gente sente saudade de alguma coisa, a gente sempre tem saudade de coisas simples. Como estar com, com a família não na, no maior luxo, no maior, mais luxuoso hotel, na mais luxuosa praia, não sei. É, mas estar com a família. Porque aquilo é simples, mas é, é, mais, é mais valioso. Está com a família, de repente, no quintal da casa, olhando as estrelas no céu, qualquer outra coisa simples. E aí você percebe que, usando a Bíblia também, fala lá em Mateus 6, fala uma coisa que é muito difícil. Para mim, eu acho que para muita gente que fala é, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Porque ele uhum. fala aí depois ele continua falando que eu vou dar essas coisas para vocês na medida do que é necessário. E ele isso. tentou ensinar isso já para o povo logo que eles saíram do Egito, nem né? o pastor falando. Quando eles saíram, eles começaram a se perguntar o que, eu vou, o, que eu vou, o que eu vou comer, as minhas sandálias, como é que eu vou comprar sandálias novas? E você percebe que Deus, ele, ele supria tudo isso, sem eles fazer nada. Isso. O maná do céu e tudo, e tudo na medida do necessário. Mais isso, nada. Tem uma... Então,
0: a gente pode traduzir isso, Bruno, é, na, numa sentença que é real. O milagre não é aquilo que você quer. O milagre é Deus te dar aquilo que você precisa. Sim. Então, não é uma questão de eu querer e Deus me dar. É uma questão de eu precisar. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso de um teto. O milagre vem naquilo que você precisa. E muitas vezes eu não estou satisfeito com a resposta de Deus, porque eu posso estar pedindo até a minha cura. E Deus dizer, mas não é a cura que você precisa. E isso, aceitar esta vontade de Deus é um desafio muito grande. E isto é ser simples. Ser simples é como eu disse, é você chegar vazio diante do filtro de água que é Deus e ser cheio do que Ele quer te dar e não daquilo que você quer. O
2: verso que você estava lendo... Tem também a ligação que a gente pode fazer com a live da semana passada falando sobre o reino. Do né? reino. É nesse mesmo Isso. contexto que ah. Jesus fala, buscar em primeiro lugar. O reino de Deus. Ele fala que depois né, é exatamente eu... E aí quando a gente tem essa compreensão do reino, igual nós estudamos na semana passada, a, ajuda a ter essa compreensão do porquê eu não estarei ansioso. Porquê que eu hum. não estarei preocupado com as minhas coisas. Porque eu sei que eu preciso viver o reino e, e basicamente viver no reino é abnegação é seguir o exemplo de Jesus onde ele simplesmente Ent... se doa se entrega para quem está tanto ali na, na, no contexto em que ele estava vivendo mas também é, em termos gerais para a humanidade toda o Alan com, comentou algo aqui interessante ele diz assim a simplicidade cristã é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior eu acho que muito bom ó. é e o, o Bruno também o Bruno Souza Outro Bruno, olha só. B4, B5, B4. vai ter a, é. a tabela de vitamina toda. Vitamina
1: aí. é o complexo B completo.
2: É, ele, ele diz assim: que o que você leva, é, o que você leva para o céu não é o que você ganhou em bens materiais. E quando nós juntamos todas essas coisas, né? Poxa, eu não vou levar nada de bem material. Nós esquecemos, e aí voltando também ao assunto da live do, do, de sábado passado. Do nós esquecemos do reino da glória, que a vida não está só aqui, existe algo completo preparado para todos nós e que nesse reino da glória o que menos vai importar vai ser o que eu ganhei de bem material, o que eu tenho de salário, a casa que eu moro, o carro que eu dirijo e etc. Para,
1: parafraseando o pastor nessa, nessa nossa quarentena, parafraseando o que ele falou agora há pouco, ah, o vírus da, do corona vai ficar grudado na maçaneta do carro que você vai levar a vida toda para pagar <risos> e do carro que você já pagou por Milão.
0: <risos> vai ter uma um, é
1: comunidade de vírus vai estar tá lá.
0: É, agora, a, me permitam, já que chegamos nessa altura aí da, do nosso argumento, lembrar aí a, a, a pergunta que vem relacionada à primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, Sim. 10, 18. E eu tomo licença para acrescentar o 19. Sim. Se você está nos assistindo aí, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 10, 18, e eu acrescento o 19. Uh, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, uma paráfrase. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro, e como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos ordene a eles que pratiquem o bem, diz o apóstolo. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhe deu. Lembrem-se do jovem rico. Quando Jesus tocou no assunto da carteira, aí falou, ixi, mas aí não dá, Jesus. Né? Aí o senhor pega pesado. E o verso 19, fazendo isso, isso o quê? ou viver de maneira simples. Eles estão acumulando um tesouro real. Então, significa que aquilo que a gente acumula aqui não é real. Um tesouro real para si mesmos no céu. Este, olha só, essa aqui é a XP e todos os outros deveriam ler. Este é o único <risos> investimento seguro para a eternidade. E vocês ainda vão levar uma vida frutífera. Meus Brunos do coração. Isso aqui é o resumo da ópera. E aí eu tomo liberdade de acrescentar como Paulo é coerente com o ensino de Jesus dentro do capítulo 6 de Mateus que você citou, Bruno, a respeito aí da, da questão da satisfação com aquilo que Deus nos dá. Um pouquinho antes, o verso 21 nos lembra. Onde estiverem as suas riquezas, ali vai estar também o seu
2: coração. coração.
0: Então percebam. A simplicidade, sabe, é algo que é inerente ao cidadão do reino. O reino de Deus aqui e o reino de Deus na glória, ele está disponível para quem sabe onde está o seu foco, onde está o seu interesse, onde está o seu objetivo. E é quando sim. a gente deixa o materialismo assumir o lugar daquilo que é espiritual, nós perdemos o reino do nosso foco. Só, 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 você
1: falou. Não pode falar. Não, é que eu tava lembrando de uma, de uma história lá. No Mato Grosso do Sul, para quem é do Mato Grosso do Sul tá nos assistindo aí, sabe que tem um período lá que tem muito besouro. Dá um besouro a rolé. E aí você sai de casa, você deixou a luz de fora acesa, você sai de casa, você encontra um monte de besouro no chão. E aí já estão todos morto, coitado. Porque eles ficaram na hum. noite toda lá, passaram o frio todo lá. E eu fico pensando que dá pra fazer essa alusão para nós. Porque a gente vê uma luzinha piscando e a gente, como aqueles insetos, a gente já sai correndo atrás. <risos> já vai atrás da <risos> luzinha que tá piscando. Que chamou atenção. E eu fiquei sabendo por que, que eles fazem isso. Porque eles se orientam pelo sol. Então eles veem a luz, pensam que é o sol e aí fica batendo a noite toda batendo a cabeça na luz falsa. Eu acho que é a mesma coisa com a gente. A gente vê uma coisinha que brilha e chama a atenção e vai passar talvez a vida toda batendo a cabeça nisso, quando na verdade a gente vê estar correndo atrás do sol.
2: Do sol verdadeiro. Do sol da justiça. E no verso. E, e eu
0: acho que aí, eu acredito que, não sei, vocês me dão a noção do nosso tempo aí, mas acho que agora a gente começa a chegar mais fundo nesse aspecto do que significa aos olhos, ao ponto de do ponto de vista de Deus, a simplicidade. A simplicidade no plano de Deus Ela se centraliza no desenvolvimento do nosso caráter E o caráter, como já foi dito anteriormente É isso que a gente vai levar para o céu Então, é, é, ela se foca nisso Ou nós temos maior fé e somos mais fortes Do ponto de vista da, do caráter, ou não e, Então, nesta questão, a gente entra até numa equação Tesouro é igual a coração é isso que Jesus quis dizer e Paulo também repetiu lá em Timóteo. Onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, o seu foco. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, vai, da minha parte aqui. Não, quem pergunta Qual a gente... é o fundamento <risos> bíblico da vida em simplicidade? Quando a gente olha para esse assunto da simplicidade, só tem uma pessoa que pode nos dar um exemplo, não é? é que é Jesus. E aí, eu queria convidar vocês e os nossos amigos da web a abrirem a Bíblia em Mateus 20:28. Para mim, esse daqui é o fundamento da vida em simplicidade. Aqui está a base. Para que eu e você deixemos de ser egoístas e sejamos fiéis mordomos, sabe? É incrível como algumas gerações mais novas hoje não vivem o dizimar e o ofertar. É interessante como isso está caindo em desuso entre nós. Então, nós temos que reviver isto lá atrás, até para que a gente possa ter motivação de sermos solidários. Porque se você não reconhece a Deus como Senhor da sua vida, você não vai ter forças para ajudar quem está em necessidade. Ser simples. Mateus 20:28. 28. O que, que encontramos aí? Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar, olha só o que está aí, dar a sua vida em resgate por muitos. Simplicidade é o contrário de egoísmo, porque a gente tem que dar sem esperar nada em troca. E Será que a gente está preparado para isso?
2: É, e nos versos anteriores, pastor, diz assim, no verso 26, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser... Tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. No outro verso, pastor, só complementando, Sim. lá de Timóteo, que já foi lido, na minha versão, na nova versão internacional, no verso 19, no finzinho, diz assim, Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme, pura, um firme fundamento para a era que há de vir. Ou seja, um fundamento que a gente cria aqui, da era que há de vir, do, da, desse reino da glória que ainda virá, onde nós relacionamos também com, essa, é, com o nosso caráter. Né? O nosso caráter é o fundamento que nós teremos, o que nós levaremos para esse reino da glória.
0: Falando no economês, é o melhor investimento. É, é, é o, o melhor investimento. investimento. À medida que você reconhece Deus como Senhor da sua vida, você aprende a administrar aquilo que Ele deu para você. Tudo, 100% é dele, mas ele deu para que você administrasse e fizesse prova dele, nos 10% de renda, um dízimo, e oferta proporcional à bênção. A partir daí, você já está se habilitando a viver uma vida simples, porque você vai estar contente com aquilo que Deus está te dando. E se você continuar crescendo, maravilha, esse princípio vai te acompanhar. E aí, quando a gente tem esta relação íntima com Deus, nós passamos a enxergar as necessidades dos outros. O problema é que quando eu não estou em intimidade com Deus, reconhecendo este Deus como Senhor da minha vida, eu não tô atento às necessidades dos outros, porque se eu der para os outros, vai faltar para mim. Mas espera aí. Esse Deus que alimenta os pássaros, que vestiu os lírios, que cuida de tudo, não vai cuidar de você? Ele morreu por você. Tá chamando Deus de mentiroso? Não é. Percebe? M muitas vezes, eu, eu quis tocar nesse aspecto, porque muitas vezes a gente simplesmente, é, não tô dizendo que é o nosso caso aqui, mas eu tô dizendo, no geral, parece que o cristianismo tá assumindo só um papel de caridade. Uhum. Ah, a gente tem que ajudar os pobres, tem que ajudar os pobres, tem que ajudar os pobres. Opa, peraí. Os pobres sempre vão estar conosco para que se manifeste neles o amor de Deus através dos seus filhos que podem fazer isso. Só que se eu não tenho uma relação de intimidade com Deus e prática, de fazer o que ele me pede, porque ele não pede apenas explicitamente para não matar, não roubar, não adulterar, guardar o sábado. Ele também diz, seja fiel nos dízimos e ofertas. É o mesmo Deus. E se eu não tenho esta prática com ele, eu não vou conseguir ver, vou, não vou ter disposição, boa vontade, o que o apóstolo fala, a gente leu ali em Timóteo, faça isso com alegria, ajude as pessoas com alegria. Mas se eu não tenho alegria na minha relação com Deus, eu não vou ter alegria em ajudar ninguém. Ah, pobre é explorador, é noia, vai usar meu dinheiro para fumar, para beber, para cheirar, é, isso aí é o governo que cuide. Não. Aqueles que estão ao seu alcance, aqueles que Deus põe no seu caminho, Seja Cristo para
2: eles. É muito fácil terceirizar algumas coisas, né? É. Opa! Pastor, já que, já que você tocou nesse assunto de, de dízimo e fidelidade, tem dois comentários aqui do Carlos que eu acho que vale a pena uh, ler. O primeiro ele diz assim, pastor, mas o dízimo está banalizado, muitos falsos profetas, e depois ele complementa. Como lidar com isso? Acho que o, o dízimo eu posso dar direto para o meu próximo? E só antes de você responder, pastor... Vale a pena lembrar um, um, um ocorrido nessa semana de um pastor evangélico no Brasil que estava vendendo semente de feijão... feijão por mil reais. Por mil, mil reais, é. Estava sugerindo ali os preços, mas o mais forte foi ali o, o, o valor de, 100 mil, de, de mil, mil reais... Poder, Cada semente. Para a cura do coronavírus. Para agravar a
1: situação, é tipo é, é ele ter usado, tipo assim, acabar até usando um, um problema social que todo mundo passando por dificuldade Para se aproveitar.
2: Agora.
0: É. Como, como lidar Eu acho com que essa é situação, aí, professor. respondendo então a pergunta que foi colocada, é aí que a gente vê a diferença. É simples, vamos seguir a Bíblia. O fato de igreja A, B ou C, ou até se você tem desconfiança entre nós mesmos, e não há razão para isso, porque a nossa igreja é muito transparente, eu, por exemplo, não toco em nada do que é financeiro na nossa igreja. E Deus deixou isso muito claro, a forma como deve ser feito. Não é fazendo você uso do dízimo. Não. A forma revelada por Deus e depois confirmada pelos escritos de Ellen White é o sustento da igreja, para que aqueles que são do evangelho vivam exclusivamente do evangelho. E a sua oferta ela também deve sustentar a sua igreja local. E Deus foi tão maravilhoso que em Deuteronômio você tem as três características. A oferta religiosa, um, um novilho ou, enfim, uma oferta pura, limpa, sem defeito, para o sustento do religioso. O dízimo, no caso. A oferta religiosa também, toda ela dedicada para o sustento da causa. E uma terceira oferta, que Deus aceitava o um novilho com defeito, com mancha, com sarna, para ser a oferta solidária. Então, na prática, nós cremos e praticamos essas três linhas, dízimo, 10% da renda. Não é como esse pastor da semente aí inventou um tempo atrás, o trízimo, 10 pai, 10 filho, 10 Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. 10% da sua renda. Não tem renda, não dizima. A sua oferta proporcional à bênção. Você é que propõe no seu coração e doa essa oferta. E, finalmente, uma oferta solidária. Uma oferta que ela é de destinada exclusivamente para aqueles que têm necessidade. É assim que funcionamos, biblicamente. Então, eu e você não precisamos nos preocupar e tentar administrar alguma coisa que Deus disse que não é nossa. Se eu pudesse fazer o que eu quiser com o meu dízimo, então não estou fazendo a vontade de Deus, porque ele disse que esses 10% não é seu, é meu. Esse eu exijo de volta. E nós temos, então, dentro do nosso sistema religioso, a igreja para fazer essa administração. Você pode discordar em algum momento, ok? Mas não se preocupe, faça a sua parte, seja fiel. E Deus ainda fala, fazei prova de mim. Mesmo porque na nossa igreja eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso, o seu pastor também é dizimista, o seu pastor também dá ofertas e o seu pastor também se envolve com projetos de solidariedade. Então, nós não estamos falando de uma igreja que tem um dono, que vai comprar helicópteros, aviões, pousadas e hotéis ou canais de TV com o seu dinheiro. Você tem homens e mulheres que abriram mão de, e aceitaram uma vocação para servir a Deus em tempo integral. Integral, 24 horas. Não fazemos mais nada. Apenas estamos dedicados ao serviço do Senhor. E esse foi o meio pelo qual Deus organizou a sua igreja. E hoje permite que tenhamos missionários no Líbano. O Bruno já esteve lá. Hoje, eu conheci essa semana um colega de pastor, é o B2. Um colega pastor que deixou de ser pastor aqui em São Paulo e foi lá para um campo de refugiados na divisa com a Síria. E quem sustenta esse pastor adventista? Você e eu. Ele pode estar lá e o evangelho está sendo pregado. Ou está na Mongólia, ou está no Japão, ou está na Rússia, na Sibéria, onde quer que seja. Lembrando o Evangelho, a, a igreja adventista né? tem essa capacidade pela fidelidade dos seus membros.
1: E essas viagens que o pastor citou não é viagem de férias, é um campo. É um, não, é, um é campo
0: de entrega muito, de vida, cinco sim. anos.
2: É um campo muito, muito árduo. E eu acho que vale a pena voltar também àquela pergunta inicial, quando nós temos a compreensão de quem é o dono exatamente é. porque é quando você, você percebe a, a, a soberania de Deus em toda a nossa vida,
1: como ele é o dono do mundo como ele é dono de nós mesmos e o nefesh hayah, o ar que a gente respira, é dele o fôlego de vida que nós temos é dele a gente empresta todo dia nós, nós chegamos à conclusão de que na verdade tudo é dele e aí ele deixa uma parte para a gente administrar pede uma parte para ele poder administrar com, com a entidade religiosa e a gente fazer todas as divisões e, e a gente, mas no final de tudo, tudo, tudo é dele. A gente só empresta, a gente é. só cuida.
2: Deixa eu ler um comentário aqui. E sabe, aqui. Bruno,
0: me permita. Pode falar. Isso nos dá liberdade. Quando você entende o que é ser simples, você está liberto. Porque, sabe, a tarefa nossa é obedecer, a nossa tarefa não é multiplicar. Quem multiplica são as bênçãos de Deus. Então, quando ele te abençoa, os seus recursos, eles que a princípio pareciam ali escassos, nossa, mas se eu for fazer isso, eu, se eu for fazer a parte de mordomo, dízimos e ofertas, e ainda a parte de solidário, ajuda aos pobres, vai faltar para mim, não vou pagar o aluguel, não vou conseguir combustível. Mas quando você faz isso, você se liberta, porque o Deus que te deu, ele multiplica. A questão é fé. E mais uma vez eu volto ao exemplo dos israelitas. Baal ou Jeová? Quem nós vamos servir?
1: Só fazendo um adendo, porque tem essa parte da, que Jesus fala assim, ser como crianças, né? você tem que ser como crianças. Eu fico olhando para o meu filho que tem oito meses de idade e ele depende de tudo. Ele depende de tudo, assim, em relação a, a minha Nayara, minha esposa. Ele depende da gente para fazer tudo, para se limpar, para ficar em pé. E quando ele fica em pé, ele faz uma carinha como se fosse ele que estivesse em pé <risos> sozinho, né? Ele fica todo felizão. Mas é, é a gente que tá segurando ali. Então, talvez no sentido de ser uma criança, eu acho que eu acredito também que tem esse, esse tipo de conotação. Em você entender é, que se você vai estar tá dando os seus. É, se você vai estar tá doando e devolvendo. Aquelas coisas que Deus te deu pra você cuidar, você tá colocando na sua cabeça também, dizendo pra você mesmo: não é eu que cuido de mim no meu próprio nariz. É meu pai que cuida de mim. Você se entrega. Então, essa liberdade que o pastor falou também tá em relacionado a isso, eu acho que não é, não é eu que tomou conta, e graças a Deus que não é eu que tomou conta do meu nariz. É meu pai. É meu pai que tá no isso. céu. Assim como meu filho fala pra mim, é meu pai que tá me segurando, é meu pai que tá me Qual o nome
0: pai. do seu filho? Qual o é nome ben... do seu filho, Bruno? É Benjamin. Outro B aí. Benjamin. É... Então, notem. Você não vai ouvir do Benjamin a seguinte pergunta. Pai, você hoje vai ter condição de me dar o que comer? Ele não vai te perguntar isso. Não, ele só isso porque bem. ele tem certeza que você, na hora que ele tiver fome, ele vai chorar, se for o caso, ou ele vai pedir, e você e sua esposa vão estar prontos a dar. Então, quando você fala sobre ser como criança, é isso. É você ter a convicção de que fazendo o que Deus pediu para você fazer, você não vai precisar ficar preocupado. ai, Mas e agora? Será que vou ter o suficiente? Não. Você vai sentir a fome e o Deus que tudo conhece, tudo faz, tudo promete e cumpre, vai realizar. Vai estar lá.
2: Só eu quero ler um comentário aqui. Lembrando que se você entrou no meio da live... Essa live ela fica gravada, você pode assistir o começo depois, assim como você pode assistir as lives gravadas das outras semanas, né? Essa daqui é a sexta live que nós estamos fazendo. E se você entrou agora no Facebook, você pode curtir a página, então curta a página para que você também fique sabendo das próximas lives. Se você está pelo YouTube, não se esqueça de clicar no botão ali de se inscrever que está abaixo do vídeo para que você também possa acompanhar das próximas vezes as próximas lives. Uh, o Thaleson fez um comentário aqui bem interessante. Diz assim, nosso relacionamento vertical com Deus é o que nos guiará de uma maneira melhor nosso relacionamento horizontal com o próximo. Simplicidade isso. e todos os outros atributos Vem dele Se me preencho disso A vida passa a, ser, a, passa a ter
0: essas características Interessante, hein? ele falou da conexão é. A conexão vertical, vertical Exatamente Onde que, é isso... um resumo, é. que é um resumo de Mateus 20, 28 Quando Jesus escolheu vir Servir e não ser servido Morrer e dar a sua vida é. É, é, Esse é o resumo da ópera Ou seja, a minha ligação com Deus para que eu aprenda a me relacionar com o meu próximo.
2: Sim. Pastor, a gente tá. A, a gente falou bastante desse, desse contexto individual, né? De como Isso. eu carrego essa minha simplicidade, as formas que eu posso lidar com o meu próximo de maneira simples com a minha própria vida, com os meus bens. E acabamos de descobrir que a simplicidade a gente se encontra em Cristo e não dentro de nós mesmos.
1: Isso
2: Boa. foi muito interessante. Sim. Uhum. Boa observação. Mas também a gente tem esse contexto de simplicidade como igreja e como comunidade, onde a nossa complexidade,
0: às vezes, acaba <risos> tornando complexo aquilo que deveria é. ser simples. É. Eu entendo, sabe, que é um desafio que ainda a gente ainda tem um caminho a seguir. É, muita gente está mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. E aí a gente acaba, sabe... Nos prendendo a situações que realmente não fazem a diferença nenhuma. É, sei lá, não tirar o púlpito do lugar, não, não ter plataforma, não colocar cortina, pregar com gravata. A gente anda por uns caminhos assim que não se justificam quando a gente olha a emergência do evangelho. Então, acho que a igreja simples do evangelho, a igreja simples do evangelho é uma igreja voltada para pessoas. E aqui eu retorno para um conceito que a gente estudou lá na outra live, que é o conceito de sal e luz, conservação e conquista. Enquanto nós não estivermos realmente impregnados como sal e luz, ou seja, o que está que acontecendo com a pessoa que frequenta a igreja comigo? Por que, que ela faltou hoje? Por que ela não veio ao culto quando a gente voltar ao culto? Ou por, ou por que, que a gente, como igreja, não está conquistando novas pessoas? Existem igrejas já aqui no Brasil que passam o ano todo e não batizam nem os seus filhos. Então, quando uma igreja não não promove a expansão do reino pelo batismo público, e aqui eu não estou falando para fazer de qualquer jeito, nem dar banho em ninguém, eu estou falando para fazer o que Jesus pediu para fazer. E ele comentou, ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. Ou seja, quando uma igreja passa um ano todo em branco, ela acha isso normal? Tem uma coisa então, por um lado, nós estamos perdendo membros, muitos. E por outro, não estamos conquistando novos. Então, está na hora de voltar à simplicidade do evangelho. Então... Quando nem tínhamos igreja, a igreja era uma casa. E na casa, todo mundo é bem-vindo. Por que, que na igreja ni... muitas pessoas não são bem-vindas? Por causa da cor do cabelo? Ou até pela barba? É, é já passei por essa. Oh, já foi, foi de vítima de pregoncês? Conta é. aí, pastor. Eu já fui abordado, é, o senhor veio falar aqui para os jovens de calça jeans, a nossa igreja tem um voto que proíbe as pessoas que vão à frente de ir de calça jeans. Nossa. Eu disse, bom, meu irmão, nós temos duas soluções. Primeiro, você pode arranjar uma calça social tamanho 60, <risos> porque ou eu vou embora para casa, porque tirar as calças não está em questão aqui. No fim... Eu falei com a calça jeans ainda pedindo o voto da igreja lotada. Algum, aqui alguém acha mal eu usar as calças, porque sem elas não vou falar. Por favor, votem favoráveis com a calça jeans. E falei. <risos> Agora eu perguntei para esse nosso querido irmão, santo irmão, onde está na Bíblia que eu estou proibido de usar calça jeans na igreja? Então, sabe, tudo bem, não estou falando aqui, Ah, o pastor está chutando balde, vamos de qualquer jeito, esculhambou. Não é nada disso tem momento para terno e gravata, mas tem momento para a gente ser um pouco mais informal. Porque algumas pessoas, quando nos veem tão bem montados nas nossas roupas caras, elas não se sentem pertencentes àquele lugar. Eu não tenho um terno para ir na igreja, então eu não vou na igreja. Agora, será que quando a gente volta para a igreja primitiva, alguém estava preocupado com isso? Pela, pelo crescimento exponencial do evangelho, a gente vê que não. Mas isso a gente foi adquirindo com o tempo. Infelizmente, a gente vai adquirindo algumas manias que não são princípios, são manias. E esses e essas manias, elas vão tornando a igreja cada vez menos simples e mais digamos, orgulhosa. E menos atraente. Eu acho... A gente tem orgulho da nossa humildade, sabe? Porque não Sim. bebemos, não fumamos, não <risos> cheiramos, não transamos. A gente é praticamente, sabe, o supra-sumo. Será que é mesmo? Então, quando a gente, a gente tem que aprender a avaliar essa questão da simplicidade. O nosso ambiente de adoração, ele tem sido inclusivo ou tem sido exclusivo? Pergunta a ótima. simplicidade nos ajuda a meditar nisso. E ó que eu não tô negociando princípios, não, viu? Eu só estou falando da postura de Jesus. Pessoas em primeiro lugar. Eu tava brincando com o Bruno antes de começar a live, falando que eu não consigo imaginar Jesus
1: sentado durante um sábado ali, organizando num papelzinho como seria o estudo bíblico que os discípulos dariam para os irmãos depois que ele fosse para o céu. Vocês <risos> lembram de falar da roupa? Porque eu vi gente com roupa... Ó... Umas as túnicas curtas ali. <risos> e aí, é, eu, quando eu penso nessa situação, eu, eu acho até meio irônico, porque a gente acaba, às vezes, nos vestindo... Sábado de manhã, a gente passa é, os, os seis dias da semana... É, Daquele de jeito. De qualquer jeito que você nem conhece a pessoa. E aí, chega no sábado, a gente se veste de todas essas manias, e aí abre a Bíblia e começa, ironicamente, a tirar sarro dos fariseus da época.
2: <risos> é.
0: E, e vamos contextualizar... A gente passa uma semana brigando porque é Bolsonaro ou Haddad, é, é direita e esquerda, é Corinthians e Palmeiras, Polarizado. É, sabe? É uma semana toda, toda ela focada no que é secular e tomando posições e brigando e discutindo. Aí chega no sábado, não, aqui você não pode entrar assim, irmão. Aqui só entra quem tá com essa aparência de piedade, como dizia o apóstolo. Mas negando a eficácia.
2: E ainda pedimos pela nossa vida espiritual. Eu, 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 eu fico vendo que grande parte é essa dicotomia, essa divisão que nós fazemos, né? Eu tenho a minha vida espiritual. E eu estava até falando com o é um pessoal aqui antes da live. É, isso, Bipolar. Esse, esse é. momento, esse momento onde nós não podemos ir até a igreja, é, por todas as questões aí dessa pandemia, é, nos faz refletir a real importância e, e o real significado do que é a igreja, né? Que a igreja ela não está presa ali nas quatro paredes, ela está muito além disso e onde a nossa... é você, a igreja ex... é você,
0: sou eu? Exatamente.
2: Só que muitas vezes a nossa vida, a nossa vida, vamos dizer que religiosa ou a nossa vida espiritual, como muitas vezes nós colocamos, está completamente vinculada a um prédio, onde eu atuo uhum. pela minha vida religiosa e minha vida espiritual, quando eu estou naquele prédio. E nós nos esquecemos que nós somos uma pessoa só o que eu sou, a minha vida espiritual, a minha saúde espiritual, saúde física, isso não existe, é uma pessoa, é uma só. pessoa só. É uma pessoa só. A mesma pessoa da semana, a mesma pessoa que está lá no sábado. Exatamente. <risos> só que aí nós valorizamos essa questão da imagem, é, da forma, esquecemos um pouco o conteúdo, onde tudo que importa é aquilo que as pessoas veem, o que eu realmente sou. É, quer dizer, o que eu aparento ser e não o que
0: real, realmente eu sou. Aí entra, aí entra a importância do Projeto 167. Porque as semanas são 168 horas. Então, o desafio da vida cristã é um desafio de sete dias por semana, 24 horas por dia. Yeah. Não é um desafio para ser uma aparência dentro das três, quatro horas que eu passo na igreja no sábado de manhã. Não. É o todo. É o que eu sou como marido, como pai, como motorista, como funcionário, como patrão. Quem sou eu? E onde que está essa simplicidade na minha vida? No dia a dia, nos, sabe? Na rotina, nas decisões, no troco errado, no troco a mais, na, na hora de olhar para um morador em situação de rua, na hora de olhar para mim, o meu filho em erro, para mim mesmo em pecado. Como que funciona esse processo? Será que eu vou guardar isso só para aquele momento do sábado de manhã? Mas o nosso chamado é integral. Essa simplicidade é, é para ser vivida de forma integral.
2: E é tudo muito mais simples do que muitas vezes a gente transforma, né? Aliás,
0: Ele... as coisas de Deus são simples, Sim, viu? sim ah. Cristo vem e fala... As, os bus... termos, Ellen White fala isso, os termos de Deus são simples. Hum. Nós é que criamos problemas. Ele vem e fala
2: assim, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Sim, e nós... E, Claro, não estou falando absolutamente nada contra os mandamentos, mas muitas vezes nós nos colocamos em posição, como você falou, né, zombando dos fariseus, onde ah. eles tinham ali 613 leis dentro da, da, da Torá, ali dos cinco primeiros livros na Bíblia, são todas juntas 613 leis. E os hum? fariseus, os mestres da lei, eles tinham ali outras 613 leis, no cada uma dessas, explicando... A lei que Deus havia dado, <risos> deixando aquilo tudo muito mais complicado, mais difícil de entender. E Jesus chega e fala assim: tudo isso se resume em quê? Em amar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, nós queremos escrever como deve ser aquilo que Deus colocou de uma forma extremamente simples. É o que volta, o que volta para a gente mostrar. E voltar aí, quem
0: sabe, Bruno, não sei se a gente tem tempo ainda para essa reflexão, mas Bruno 1, Bruno 2. Por que, que é tão difícil ser simples é. do ponto de vista do evangelho? Ou não é difícil? É muito difícil. É muito, é. muito.
2: <risos> Ainda mais quando nós voltamos aquele assunto do dinheiro, né? No, no começo, eu acho que é o que mais é, nos permeia, está em torno aí da, da nossa realidade, essa questão do dinheiro. É... Idealmente, não deveria ser. Mas no nosso contexto atual, realmente dá para reconhecer que é uma coisa difícil. Né? Pastor, um verso importante. A gente já está caminhando aí nos últimos minutos. E eu não queria deixar de ler essa, essa, esse verso de Mateu, esses versos de Mateus no capítulo 25. Eu não vou ler 25. todos os versos. É. Mas uhum. ali no o título, na nova versão internacional, o julgamento das nações, a partir do verso 31. Aquele texto famoso onde Jesus fala que é quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á ao seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ali ele começa a fazer a comparação, né? os que estão à sua direita e os que estão à sua esquerda. E ali ele fala para as ovelhas que estão à sua direita, né? venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado pois eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, e etc. E aquelas essas pessoas que estão desse lado, elas olham e falam assim, não, mas como assim, eu nunca fiz isso? E aí Jesus responde que toda vez que você fizer a um dos meus pequenos, Pequeno. vocês estão fazendo a mim. E aí acontece o oposto, né? para o outro lado, onde Jesus fala, porque eu tive fome, vocês não não me deram de comer. Eu estive preso e você não foi me visitar. E isso daí dá uma reflexão extremamente profunda, pastor. Mas o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Nós, principalmente, eu, talvez tenha pessoas de outras denominações nos assistindo, eu vou trazer para a nossa realidade adventista e eu tenho certeza que essas pessoas podem aplicar para para suas denominações também. Mas nós, como adventistas, nós, às vezes, olham, olham, olhamos a nossa religião, as nossas doutrinas, e colocamos, nos colocamos em uma posição especial pela questão do sábado, trazendo os versos de Apocalipse, é, da, de, que, da, do povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, e etc. E muitas vezes nós nos esquecemos do exemplo que Jesus faz de separação entre esse povo escolhido, essas pessoas, né, que nada mais era daquele que teve esse comportamento de se importar com o seu próximo, de amor ao próximo. É, como será que a gente pode juntar essas, essas duas coisas? Porque essa outra parte... Às vezes não é muito lembrada. Né? A gente só bate, às vezes, na tecla. É. É, só vai ser salvo quem guarda o sábado, a igreja verdadeira e etc. E,
1: e às vezes, por falar muito da, dessa tecla, que, no caso, estaria tá em Apocalipse, sobre aqueles que guardam o de Deus, guardam o Testemunho de Jesus, às vezes, por só falar muito só nisso, acaba tendo uma, uma contextualização, um conteúdo é frágil. Porque não está anexada a outras coisas que Jesus falou. Às vezes, no discurso das pessoas, ela não anexa a, essas coisas, a outras coisas que Jesus falou, como esse caso aqui, você esse lado fala assim, você aquele que me deu de vestir que me deu de comer e tudo mais, é. seria interessante o pastor fazer isso, é, mundo. eu
2: gostaria que você comentasse pastor, será que um lado é certo o outro é errado, ou será que é um a, é, é um é conjunto, é um
0: pacote é. é esquerda é direita é, né? é. é, esquerda, é, é direita. bode, é ovelha é, é esse, alguns, essa alguns é a nossa de direita utilizam polarização. esse polarização. É. e perceba perceba o seguinte Uh, nós temos os dois lados fazendo as mesmas coisas, ok? Os sim. dois lados, sim. eles fizeram as mesmas coisas. Um fez e ainda joga na cara do rei. Senhor, mas a gente fez tanta coisa pelo senhor e agora apartai-vos de mim? Qual que é a sua? A gente expulsou o demônio, a gente foi na cadeia, a gente fez tudo em seu nome. E eles ouvem um sonoro? Não. E outros que também fizeram a mesma coisa, mas estão em atitudes simples. Senhor, quando? É, isso que chama quando atenção. Quando é que a gente, fez, a gente não isso? fez isso? Porque a gente, na nossa visão, a gente sabe. Nem <risos> parece que a gente fez alguma coisa. Tamanho a sua grandiosidade, tamanho o seu amor, tamanho o nosso pecado, que sinceramente a gente não está vendo em que momento a gente fez. Então, mais uma vez, a raiz é o coração porque Deus enxerga as intenções daquilo que a gente está fazendo. Então, eu posso ser muito bem um guardador dos dez mandamentos e ir parar no olho do inferno. Uhum. E eu posso ser alguém que nem teve essa oportunidade de conhecer todo o evangelho e chegar no reino da glória que Deus está preparando para mim. Então, graças a Deus, quem julga é Deus. Não sou eu, nem você, nem ninguém. A gente sabe, de uns tempos para cá, parece que... De uns tempos para cá, não. Desde os fariseus, alguns se veem na condição de julgar os outros pela aparência. Porque fizeram ou deixaram de fazer. Mas Deus vai mais fundo. Porque aqui em Mateus 25 está claro. Aqueles que fizeram e fizeram errado. Mesmo em nome do bem. E aqueles que não se sentiram dignos e Deus disse, mas vocês fizeram. Porque Deus conhece a intenção. Então, no final, não é a placa da igreja que importa. No final, é esse coração humilde, simples, que aceita e faz a vontade de Deus e que sempre se sente indigno. Eu não me sinto melhor porque eu devolvo dízimo, dou a minha oferta, que dou cesta básica, porque dou sangue, porque uso saia, não é isso. Para quem usa saia, né? eu uso calça ainda. Mas nesse aspecto, sabe? A gente coloca muito aquilo que a gente faz como sendo condicional para Deus. Mas Deus, eu não fiz. Olha a pergunta deles, está claro aqui, ó. Mateus 25, ele deixa claro. Eles falam, Senhor, a gente fez. A gente fez. E por que que não deu certo? Não deu certo porque vocês fizeram do modo errado. Não fizeram do modo que eu pedi. Com a intenção errada, motivação errada. A intenção errada. Por isso que quando a gente volta um pouco aí no verso 21, você ouve qual é o resultado de fazer as coisas com a intenção certa. Qual é o resultado da simplicidade? Está no verso 21. Disse-lhe o Senhor, Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito vou te colocar. Entra na festa do seu Senhor. Sabe o que significa isso, Brunos? Deus supera as expectativas. É por isso que é importante viver em simplicidade. Por isso que é importante estar conform, sabe, conformado com aquilo que é a vontade de Deus para sua vida e não ansioso e angustiado por aquilo que você quer, 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 quer e não consegue. Não. Aceite a vontade de Deus. Porque, no final, Deus vai surpreender você extremamente mais do que você imagina. Muito mais. O problema é que, quando eu sou egoísta, até aquilo que eu faço de bom, Deus abomina. É. Pelas razões erradas, Deus não aceita nem o nosso culto. Sim. E aí a gente tem que aprender essa lição quanto antes. A simplicidade está em fazer exclusivamente aquilo que Deus pede da forma que ele nos pede. Agora, alguns querem criar um caminho inventando o que Deus não pediu para fazer do seu jeito. E o resultado está em Mateus 25. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. <risos> e, o... e o resultado de quem aprendeu de forma simples a ter tudo de bom na vida, bons objetivos, boa carreira, bom salário, ou não ter isto, não importa. O problema não é ter aqueles que aprenderam a ser. Esses vão ser surpreendidos na expectativa que Deus vai superar quando nós pudermos vê-lo face a face. É legal.
2: E o que dá a entender nesse verso é que essas pessoas que fizeram que estavam ali do lado direito, que fizeram sem perceber, já era algo tão natural, tão parte do que estilo de vida, que como assim, eu fiz alguma coisa, para mim era tão normal fazer, para mim não era nada demais. E eu acho que esse é o nosso desafio, né, de tornar essa, a nossa vida relevante de forma que todas essas ações, essas coisas que para o mundo às vezes é loucura, o compartilhar, para nós seja algo natural, algo... Simples. De dentro para fora, natural.
0: É.
1: Você vai ler a pergunta do Medina. As
0: coisas, não? repito, as coisas, os termos, vamos colocar assim: os termos de Deus são simples. Sim. Para a salvação, especialmente.
2: Pastor, a gente está caminhando para os últimos minutos, como eu já havia falado. O Medina uhum. fez uma pergunta, e eu acredito que com essa pergunta, é, pode ser também a sua. As suas considerações <risos> finais, é, é, lembrando que eu tenho alguns recados ainda após as considerações finais, então fique okay. com a gente aí até o fim. É, a pergunta do Medina é, como então pode o mundo
0: ver a mudança que o evangelho faz em nós? Interessante. Ok, o mundo vê essa mudança quando a nossa atitude está condizente com o chamado de Jesus quando aquilo que eu faço não remete a atenção para mim, remete a atenção para Deus, aí você vai perceber que o mundo vai notar a diferença. Ah, vamos sair na foto, não vamos sair na foto? Saiu lá na CNN, na ABC, não importa. A nossa preocupação não é propaganda, a nossa preocupação é a expansão do reino. Então, quando você pratica algo, que realmente está de acordo com a vontade de Deus, e essa sua intenção também foi transformada por Ele, o resultado é a expansão do Evangelho. É, é muito simples. As pessoas, naturalmente, à medida que você pratica aquilo que Jesus mostrou que Ele fez na prática, isso desperta nas pessoas a curiosidade. Olha, como que você. Será que você pode me ensinar alguma coisa da Bíblia? Será que você pode orar comigo? Quantas vezes, nesta semana que encerrou hoje, você fez uma vídeo oração com alguém, por exemplo? Porque isso é a prática. Especialmente os idosos da nossa igreja, que muitas vezes estão sozinhos e tal. Passe a mão aí no celular, faça uma videochamada, meu irmão, minha irmã, ou nem precisa ser da igreja, pode ser algum conhecido seu, alguém que tenha síndrome do pânico, esteja sofrendo de ansiedade, solidão, do nada, uma vídeo chamada Oi, tudo bem? Eu só passei aqui para fazer uma oração com você e dizer para você que você não está sozinho, não está sozinha. Isso é sinal de mudança em nós e é incentivo para uma mudança na vida das outras pessoas. Porque se a gente lembrar uh, do que, por exemplo, fizeram. Desculpe se eu estou me alongando, mas me não, veio à mente falar. aqui então, o exemplo é, da, dos homens que levaram o paralítico até Jesus, Lucas capítulo 5. Não é? Eles chegaram lá e eles tinham toda uma impossibilidade de levar aquele homem até Jesus. Mas aí, quando o compromisso com Deus ele é total, eles usaram a criatividade. Tudo bem, não dá para passar pela multidão, dá para subir pelo telhado. Envolve risco, envolve criatividade mas eles baixaram ali Jesus, o homem, até Jesus. E o verso 20 do capítulo 20, do capítulo 5 de Lucas diz, vendo-lhes a fé, Jesus curou o, aquele paralítico. Sim. Então, foi a fé dos amigos que promoveu a salvação e a cura daquele homem. Por isso, na prática, quando você e eu levamos necessitados até Jesus... O mundo tem a prova de que este evangelho está tão forte como sempre foi. É isso aí. Que legal. Muito bom. <risos>
2: Pastor, antes de nos despedirmos, apenas alguns recados. Nós já temos o convidado da semana que vem. Que é o Pastor Fabiano Mendes, conhecido seu também, né, Pastor? Gente boa, tá é. lá no IAP. Exatamente, Pastor Fabiano Mendes, ele é coordenador do curso de teologia lá do IAP e também faz o seu doutorado em missiologia pela Andrews. Então, vai ser alguém que tem também ligado muitas coisas. E que
0: mundo pequeno, hein? Eu fui pastor dos dois, viu? Foi, do né? Fabiano e do B2. <risos> é verdade.
2: E ele estará conosco então com o um tema Inconformismo, um tema também excelente, vai ser uma, um excelente assunto aqui para a gente discutir. Uh, lembrando que você que está pelo Facebook, não se esqueça de curtir a página do Projeto 167, em algum lugar aí na sua tela do Facebook tem a opção de você curtir a página. E se você está no YouTube, abaixo do vídeo tem o botão ali de se inscrever. Também aproveite para clicar no sininho que está ali ao lado do botão para você receber Sim. as notificações. Assim nas próximas lives, você será notificado e vai poder participar com a gente também.
1: É, vocês já se deram conta do conteúdo que a gente está conseguindo trazer aqui para o projeto, né? Só todo, todos, os, todos os sábados a gente está com, com pessoas sensacionais que só acrescenta pra gente
2: pastor, ele já tem nos comentários ali do, do, do Facebook gente pedindo, já perguntando quando o pastor Walter estará de novo <risos> nós queremos bis
0: <risos> oh puxa, aí Deus seja louvado <risos> que legal, pastor
2: pode aguardar que você estará conosco Tranquilo. aqui de novo, você já é Tamo da casa junto. já faz parte aqui do projeto também
0: maravilha é
2: isso, agradeço, pastor, então, pela sua presença mais uma vez conosco. Foi muito bom esse
0: bate-papo, agregou Podemos bastante. Podemos orar com vocês aí? Claro, claro, sure. por favor. Então vamos conversar com Deus para que Ele vá profundo na no, no nosso coração e que a gente aprenda, a, na hora que for confrontado entre Baal e Jeová, a escolhermos Jeová, para que possamos aprender a viver em simplicidade expandindo o reino, porque o que importa são as pessoas e não as coisas. Vamos orar? Vamos. Em nome de Jesus, Pai, a tua bênção sobre este maravilhoso projeto, as lives aqui da Igreja de Sikon, e agora o projeto 167. Continua dando a estes queridos esta motivação por buscar aquilo que estamos vivenciando em diferentes lugares do planeta, para podermos dividir, Senhor, aquilo que realmente importa a vontade de expandir o reino e de em breve vermos Jesus face a face. Cuida de todos os, aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo, aqueles que ainda irão assistir esta mensagem, a fim de que mesmo em tempo de pandemia não abram mão de estar preocupados com os semelhantes, buscando o Senhor Deus compartilhar Jesus, o único capaz de curar não só essa pandemia, mas curar o pecado, e nos dar a certeza de um novo céu e nova terra. Toma-nos a todos em tuas mãos. Ajuda-nos a fazermos as escolhas mais simples, conforme a tua vontade. a Reconhecermos que somos mordomos e não donos proprietários. E assim estarmos libertos desta cadeia do egoísmo, do consumismo, tendo o suficiente para nossa vida e compartilhando bênçãos com os que precisam. Toma-nos em tuas mãos e venha logo nos buscar, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Ô, pastor, essa oração foi tão yes, linda que eu senti o, o barulho do, do, do casco, do suco integral de uva batendo no, no, no nosso navio, projeto 67.
0: A inauguração.
1: <risos>
0: <risos> tá Esse... inaugurado. Oh, a a super bom fazer uma champanhe sem álcool também. Ah, é. a, a champanhe deu super bom
2: batendo no casco. É, já deixou o recado aí, champanhe sem álcool pro próximo programa para comemorar. Pastor, o
0: barco, o barco já está na água, agora bora navegar. Agora é só o horizonte. Isso aí.
2: Pastor, de novo, muito obrigado. Obrigado a você. Eu que, que
0: agradeço. Ó, oh, é... privilégio.
2: Ah, o privilégio sempre é nosso. É nosso, é nosso. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook e pelo YouTube também. e Durante a semana, se você quiser acompanhar os conteúdos que estaremos postando, curta a nossa página lá no Facebook e também estaremos aqui no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 11 horas aqui nos Estados Unidos e meio-dia no Brasil.
1: E aí gostando do conteúdo, não esquece também de compartilhar com seus amigos, o nosso grupo, manda lá o convitinho. É isso aí. Projeto 67.
2: Muito obrigado a todos e até a próxima. Até.